0: Ну, я буду я могу говорить про картины, я же их помню просто, да? А вам потом скинуть. Вау. Хорошо? Давайте. Так,
1: Давайте да. Да. Так, так. Вы
2: будете говорить про картины. Супер. Да, Мы же в под. Мы же в конце концов в подкасте. А, надо точно, надо говорить о картинах. Привет от джерси подкаста, огромное спасибо, что вы включили, я очень ценю, что у вас мало времени, поэтому этот выпуск будет очень насыщенным, интересным и занимательным. Сегодня у нас о вечном, об искусстве, и в гостях у меня на подкасте это искусствовед Батурина Ольга Владимировна и художница-иллюстратор Мими Ильницкая. Я подготовил кое-что, это про 21 век, про самые современные вещи, но хотел бы начать не с этого. Вот, Я бы хотел начать немножко с такого общего. Понимание, потому что сейчас у нас очень много рисунков, очень много картин, очень много гифок, видео, вообще очень много контента производится. Сегодня любой подросток с телефоном в руке может делать контент. И как, например, вот вы, опытные люди, отличаете искусство от неискусства?
0: Это прямо самый фундаментальный вопрос, который вы сразу, и самый главный, который вы сразу ставите ребром. Вот. Я не помню, кто из великих сказал, но. Я помню, что искусство для чего-то не нужно, но не помню, для чего точно. Вот. И еще, вы же помните, вот Пикас, твердо это он сказал, если это продается, значит это искусство. Вообще все запутал, конечно, 20 век, потому что до, до него, до 20 века было четко понятно. Если это похоже на природу, похоже на мир, если этот принцип греческий мемезис, подражание природе выполняется, значит это искусство. Все, что не похоже на природу, это как бы не искусство. Но к тому моменту, когда изобрели фотографию, и фотоискусство, и фотоаппарат...
2: Значит, 20 века.
0: Ну, даже середина 19-го уже. Да? Художники поняли, что никакого смысла нет в том, чтобы копировать пейзажи, природу. Но теперь надо... Новое искусство, оно интерпретирует всегда все, что видит. То есть я не копирую восход солнца, но я его выражаю по-другому, как я его чувствую, как я его понимаю. И вот это выражение, оно уникальное. Оно только мое, и никто больше повторить его не может. И вот эта проблема, быть ни на кого не похожим, это прям самая главная проблема современного художника. И ее не было у художника 19 века. Вообще у старых мастеров не было такой проблемы. Они спокойно заимствовали друг у друга композиции, они спокойно заимствовали сюжеты, одни и те же сюжеты у всей эпохи Возрождения, одни и те же сюжеты у эпохи барокко. Но вот когда начинается эпоха современности, эпоха фото и киноискусства, тогда я бы сказала, знаете, когда сегодня можно легко тиражировать любой шедевр, да? и поэтому надо создать как бы такой шедевр, который нельзя тиражировать, ну или который, по крайней мере, как-то виден, э, невозможно, или трудно, или сложно тиражировать. Но вообще, раз вы так вот ставите вопрос, мне бы хотелось сначала, чтобы рассказала Мария, да, про свое ага. творчество, а потом мы через ее творчество попробуем разобраться в современном искусстве. Да.
1: Ну, мне, например, нравится такая фраза фильме «Один плюс один», когда он сказал, если бы меня никто не предупредил, я бы понял, что это высокое искусство. Это, мне кажется, действительно такой большой маркер, когда для людей слово «Рафаэль» это обозначает либо художника, либо ниндзя-черепашку. Поэтому, когда ты немножко понимаешь... гениальные,
0: гениальные, которые детей приучили не бояться и запомнить эти имена, пока они маленькие,
1: а когда потом вырастут, разобраться уже, кто такой Рафаэль. И сейчас, например, я с вами не соглашусь, наоборот, чем более тиражируемая твоя работа, чем более ты известный, тем выше поднимается твоя ценность как в виртуальном мире, так и в мире материальном, где это можно поменять уже на деньги. Поэтому сейчас, наоборот, Моно Лиза, чем больше, например, этой картины появляется среди нас, да, среди одежды, среди какого-то мерча, интерьерных рисунков, тем больше Мона Лиза поднимает свою виртуальную цену, а в итоге, ну. Цена у нас выходит в день.
0: Столько много сразу у меня, ну, столько много проблемных вопросов вы идут, да, сразу конечно. подняли. Во-первых, являются ли деньги индикатором ценности произведения искусства индикатором Вау. ценности художника? Для меня это вопрос не очевидный. Для поколения моего сына, наверное, очевидный. Да, наверное, все, что продается, это искусство. Второй, который вы тоже затронули, про тиражирование. Кто первый обнаружил этот феномен тиражирования? Энди Орхал. Когда он сделал 30 видов Мэрилин Монро, да, и оказалось, что одна и та же фотография, да, немножко по-разному проявленная, вдруг почему-то выглядит по-разному. Mm-hmm. И, на, и Мэрлин Монро там не одинаковая, а разная. И Хотя она одинаковая. И еще там было очень обозначено: что у Энди Орхала. Что публичный человек беззащитный, что он э, мы, клише, как бы мы привыкли, что он клише, а он живой. И удивительно, что Энди Орхал всего это достиг плакатным способом. Ну, то mm-hmm. есть, он, в общем-то, дизайнер Энди Орхал, да? Конечно,
1: но... и тот еще вор. Просто
0: художник художник, да, совершает открытие. Неожиданно для себя. Вот, не подозревая об этом. Вы думаете, mm-hmm. что когда Малевич свой черный квадрат придумал, он думал про то, что он придумал космос там, 21 века? Да нет, он просто играл с формами, он экспериментировал, как любой художник, ему было интересно. Mm-hmm. И неожиданно для себя он создал символ вот этого 20 века ката- катастрофического, который две мировые войны, там, концлагеря, голод ну не знаю, столько много вообще mm-hmm. все, что угодно пустота, с которой все начинается. Ну, mm-hmm. вы согласны?
1: Это хороший дизайн?
0: отличный. Вообще для меня... все как... упростить до
1: черного квадрата, это большая работа именно графических дизайнеров. Вот вы прям очень точные слова
0: употребляете. да, потому что, начиная с Сезана, с поля Сезана, художники перестают больше следовать за природой, за миром, да, а наоборот упрощают. Упрощают, чтобы увидеть главное, то, что не изменится никогда, да, а не изменится никогда форма. И вот эту форму обнажить, обозначить, да, это как раз, этим занимаются и Сезан, и Пикассо, и Модельяни, и вообще все художники XX века, наверное, да, и этим занимаются Понимались же древние художники, древние художники точно так же рисовали, самое самое главное выбирая, остальное пропуская, оставляя за скобками. Ну, Вообще, мне кажется, если мы говорим про художника в современном мире, то, с одной стороны, это очень интересно, потому что у художника современного есть столько инструментов, да, сколько не снилось нам Леонардо, например, uh-huh. да, у него очень много. <сёк> да, это большое правда. И столько много выходов к зрителю своему, да, тоже гораздо больше. А с другой стороны, мы живем в мире, к сожалению для современного художника, в мире, где все слова уже сказаны, и все табу уже нарушены. Да и что бы ты не uh-huh. сделал, тебе скажут, а это уже было, это уже вот все
1: вторично. И вот в этом трудность быть современным художником и как бы увидеть свой голос, вот свою песню. Здорово, вот. мне кажется, это очень интересно подказывает, потому что а, есть всегда две большие такие группы, это группа искусствоведов и группа художников. Ага. И есть такая смешная фраза, что когда собираются искусствоведы, они говорят о форме, о техниках, о том, что хотел сказать художник, как это он интерпретировал. Когда собираются художники, они обсуждают, где купить дешевле, лак и растворитель. Поэтому так интересно, что вы со стороны видите то, что для меня кажется априори понятно но вы это влечаете такими интересными словами, которые можно донести именно зрителю, который является третьим в треугольнике. Я
0: даже знаю многих художников, которые считают, что искусствоведы это Излишествует Вообще, <смех> лишняя работа, это не удавшийся художник это искусствовед. Это ну, ошибочно <смех> да, Потому всем что профессия. у искусствоведа, в принципе, другие инструменты, и он занимается другими задачами. Uh-huh. У него нет задачи описать картину словами. Нет, не в этом задача искусствовет. Но просто искусствовед, тот, кто смотрит снаружи, он толмач такой, он такой проводник. Uh-huh. Особенно в современном искусстве, без толмача, никуда не денешься. И, и зрители, приходящие на выставку там, современного искусства, вспомните, у нас был такой хороший арбат. Fest. да, он был 10 лет, это прям моя радость, когда на целый месяц Алмата превращалась в столицу современного искусства, uh-huh. причем поскольку Арбатфестом занимались профессионалы, Игорь Слуцкий, Ольга Веселова, вообще команда у них была хорошая, Евразийский фонд культуры, то привозили к нам лучших может, может, это не все заметили, но все равно, когда вы идете идете по городу, и вдруг какой-нибудь летающий камень там, с пропеллером, угу. или какие-нибудь травины, метра три, да, из... это меняет твое сознание, или лабиринт какой-нибудь там, да, да? И... и мне очень жаль, что этот проект исчез, потому что на самом деле наличие современного искусства вот такого свободного, без границ, это. Угу первый индикатор общества свободы общества и нормального общества вообще развитого и да. современного сколько
1: вопросов да, вызвала белка который поставили возле атакента и просто люди не могли осмыслить почему это животное достойно скульптуризации
0: вот белка это первое про что мне Лилия Калавус как раз на своем медиа Метрикс вот радио проверка она меня позвала почему Лиля относилась к ней плохо ну к белке ну как и большая часть людей потому что слишком большие затраты там вот но я и белку
2: по-другому, не знаю, мне очень белка понравилась. Она такая крутая Конечно. была. Ты едешь, ты едешь, не знаю, подъезжаешь на автобусе к Атакенту, и перед тобой какой-то футуристический объект вот там рядом там годзиллу представить иконго, да. и все, Юлия белка огромная. Вот, в да. городе.
1: И это отличает людей, потому что если что отличает аристократов от крестьяне, если крестьяне начинают ценить кошку за то, что она не ловит мышей, а просто красивая это уже первый шаг к аристократизму. И вот то же самое: да, людей, которые видят белку и не могут осмыслить, как можно потратить деньги на белку. На самом деле, на
0: самом деле, у аристократа и у крестьянина есть важное отличие: у крестьянина нет времени вообще, у аристократа много времени. Да, я, я имею в виду для творчества, как для ты искусства. Как я сейчас плохо почувствовала. Я имею в виду для любви, для вообще для любого творческого ну, какого-то конечно, нужно да. время. И вот чем больше свободного времени появляется у современного человека, тем большее значение начинает играть искусство и творчество. Но, и вообще конечно. все современные вот British Council часто любят делать такие вот, там, как они там называются, семинары, и они говорят, что чем дальше, тем больше будет у нас свободного времени, и люди, которые первые это поймут, как важно быть творческим человеком, mm-hmm. креативным, как важно заниматься искусством, они будут счастливее в современном мире, новом будущем, и наоборот. Круто. Вот. Ну, а про Белку у меня точно такие же чувства, как у Дархана, потому что наш город, он достаточно стрессовый, да? вот е... особенно пробки на дорогах, и вот ты едешь весь такой загруженный, агрессивное вождение, да, и ты весь уже ну, погружен вот в это все, и вдруг раз, Белка, нелепая, огромная, вообще бессмысленная, смешная, и она разряжает пространство, сразу раз и меняет
1: настроение, Правильно. потому что нет человека, который бы не улыбнулся, ну, глядя да. на эту белку. Потому видите? что цель искусства – это, это все таки залечить наши душевные переживания и раны, как бы мы ни называли это бессмысленным да, творением, это большинство искусства, мне кажется, называется всегда бессмысленным, людям осмысленным, а стратегическим, то вот их главная цель – излечить что-то внутри, даже то, что не почувствуешь, почему.
0: Ну, вообще, на самом деле, пора искусства. Есть около там 40 формулировок, для чего оно нужно и, <связано> и что оно должно. А вы как <связано> <думаете>? <связано> И поэтому ни одной точной нет. Как вы выбрали? Я точно Топ. просто знаю, что художник – это единственный человек в этом мире, который угадывает смыслы. Ну, он их… Это инсайт всегда, это такая интуиция, это, ну, интуитивно он все это находит, нерационально. И именно поэтому художник тот, кто лучше… Точнее всего, передает дух времени. Поэтому история человечества – это история искусства, на самом деле. И судить по нам с вами будут по нашему искусству, а вовсе не по текстам, э, которые можно переписать, изменить, декларации. Мало ли, что я декларирую. А вот э, какое у нас искусство? Какое оно? Жизнерадостное или, наоборот, такое мрачное или упадническое? Мы как будто
2: протоколируем период жизни.
0: Ну, художник – он просто тот, кто умеет ухватить. Вот смотрите, например… На, в 1863 году на, в салоне Отверженных появляется Олимпия. Эдуарда. Салон
2: Отверженных это...
0: Салон Отверженных это тот салон альтернативный, когда академики Французской Академии Художеств принимали работы на осенний салон. И вот в этом году было не непринятых больше, чем принятых. И тогда там художники писали жалобу Наполеону Третьему, там, Бонапарту, да, и он постановил построить салон специальный для вот этих художников. И там была выставлена картина Олимпия, помните же ее Эдуарда да. Мане, да, которую чуть только с зонтиками не проткнули, настолько она всех раздражала, потому что Эдуард Мане, который не был Никаким революционером, не ни бунтарем. Он был абсолютно аристократом, богатым человеком. Он учился сам в академии. Он вообще не был революционером. Вот в отличие от Курбе, например, там, да. Но как настоящий художник, он четко почувствовал, что образ женщины изменился. Что женщина больше никогда не будет такой, как ее писали Тицан, Веласкес, там Рафаэль. Она не такая. Она стала другой. И если мы посмотрим на Олимпию, я надеюсь, вы включите ее в вот, наш подкаст, то вы увидите, и, и рядом включите Венеру Урбинскую, с которой списал, в общем-то, Эдуард Мане свою Олимпию. Да, потому что композиция одинаковая. Но во взгляде Венеры Тициановской Восхищение, потому что это богиня любви, красоты, и она только для этого нужна, чтобы восхищаться мужчиной. А во взгляде Олимпии Эдуарда Мане, да, очень критически она смотрит на того, кто вошел, оценивающий. И вот это было немыслимо. Женщина оценивает мужчину. Да. Женщина оценивает мир. Женщина критически смотрит на мир. Да еще женщина обнаженная, которая лежит в Валькове. Вообще это было страшно. Как она себе это позволила? Да, да, да. Он написал, на самом деле, парижанку, свою современницу, умную, ироничную, тонкую, красивую. Но публике это не понравилось, потому что людям вообще не нравится зеркало. Вот мне нравится зеркало.
1: Да, как я с вами соглашусь, потому что моя Килинка из серии... Здесь появится Обязательно, обязательно. А, <связательно> у, у Маши
0: есть серия я «Работает нашик».
1: <связательно> да, и... где казахи представлены вот сегодняшним днем. <связательно> и девушка келинка, она уже стала супругой. Совсем <связательно> Да, и когда видят портреты, этот портрет, и он опубликован был на сайтах, где, например, не моя аудитория, uh-huh, я uh-huh. очень много получила хейтерских комментариев э, в плане того, что казашки так не выглядят. Вот эти казашки с перекачанными губами, с накрашенными uh-huh. глазами, с золотыми uh-huh. цепями, как гангстерши. Это не наши казашки. Uh-huh. Я Думаю, эй, камон, эта девчонка, вот которая есть сейчас, ты ее встретишь в тусовке, действительно она сейчас выглядит так. И вот эта женщина действительно раздражает именно мужчин, хотя девушки видят в них отражение себя. А мужчина это действительно раздражает, то, что женщина меняется, и, как вы сказали, он действительно не будет уже другой, и это будет все дальше, наоборот, накладываться-накладываться, и внешность, она такая прям показательная.
0: Вообще, Маша, вы одну еще очень важную сторону и функцию искусства заметили, да? разделение на свой и чужой, да? угу. Наш мир, особенно современный, он, как ни странно, стал радикальным, и вот это вот бесконечное выяснение свой-чужой, свой-чужой, где эти границы проходят. мне вообще не нравятся границы, мне вот не нравятся горизонты, а не границы, да, но искусство как раз занимается тем, что оно устраняет границы. Угу. И, и тем что оно показывает тебе даже человек который вообще тебе казался не таким ну не с, чужим да? может быть тебе роднее чем кто-то, кто то с тобой на том языке разговаривает и это Искусство — это на самом деле мост, это на самом деле нить, это на самом деле пространство, которое объединяет всех людей без слов и всем понятно. Это такой универсальный язык человечества, особенно современное искусство, которое открытое, свободное, которое не боится никаких тем абсолютно, которым невозможно управлять или командовать. Я просто когда-то участвовала в написании концепции культурной политики э Казахстана, да, и в процессе написания этого документа я поняла, что... Он не нужен. Знаете, почему? Ну, я, наверное, буду ругать сейчас за это. Потому что нельзя управлять искусством, потому что нельзя управлять культурой. Можно создать условия для развития искусства, можно создать потребность в искусстве и доступ к искусству, но нельзя управлять искусством, потому что художник – это абсолютно свободный человек, абсолютно внутренне свободный. И как бы ты ни пытался его снаружи загрузить, все художники пишут по заказу, все. Но это не значит, что они они пишут то, что хотят, и наполняют заданную форму своим содержанием. Всегда, во всем.
2: Вот да, вопрос к Маше, и смотри, твои работы довольно популярные, и они очень узнаваемые, я всегда, например, отличу Машину работу от немашиной работы, и тут вопрос в том, как ты к этому пришла, ты поняла, что это нужно миру и адаптировалась сама, или это какой-то твой внутри посыл, который вот стал популярным, и окружающее сообщество это приняло, ему это понравилось?
1: Я вот вчера, кстати, готовясь к подкасту, потратила очень много времени <laughs> за то, что я залипала на своем старом блоге, где я выкладывала работы с 2010 года. Я уже тогда как раз, уже целый год работала в коммерческом агентстве, была рекламщиком и рисовала для себя, и начала выкладывать картинки в Инстаграм, перепощивать, да, то, что было сколько, 12 лет назад, и стала анализировать, что вообще произошло с моим искусством, с моим путем становления как иллюстратора и художника, и увидела, что очень много я искала себя, это был постоянный поиск. Когда я находила что-то классное в технике, да, что действительно выражало меня, вот именно как я это чувствую, я вот хочу донести эту цепочку да, от глаз через руку и через кисть, наконец-то она проявилась. И увидела, что это действительно был очень большой поиск, вплоть до сегодняшнего дня. Я просто иногда останавливалась на одной технике, рисую в ней и потом уже поняла и переназвала в Инстаграме свою страничку, потому что многие люди заходят и думают, что совершенно разные художники. Что у меня, типа, виртуальная галерея. Да, у меня виртуальная галерея. Я собираю там определенные серии иллюстраций. Пощу их, и когда я пишу людям, нет, это Янис, говорят, где найти автора, я говорю, это Янис, нет, нет, как это, эта картинка совершенно не похожа по технике, поэтому, мне кажется, это вот, из-за того, что художник сейчас не может быть просто художником, который пишет в одном стиле, узнаваемом вот, стиле. Вот, Маша
0: очень-очень такие точные, прям вот сразу видно, что она действующий, работающий художник. Она все точные проблемы очень озвучивает хорошо. Например, самый яркий художник 20 века Пабло Пикассо, да, это же тоже почему он самый яркий? Потому что он меняется все время, меняется. Он такой генератор новых идей, да, и он mm-hmm. вот да, он бы да. мог спокойно существовать в своём голубом стиле всю жизнь и был бы тоже известный. Но он раз и меняется, кубизм там, да, потом раз сюрреализм, потом еще какой-нибудь. Он абсолютно свободен. И это первое свойство современного художника, такая вот переменчивость, изменчивость, как и наш мир тоже вокруг. А второе еще, что тоже я заметила, и это именно ну, говорит о зрелости художника, об сознательном отношении к профессии. Все-таки вот у нас принято, что образование и художественное образование в том числе это детское такое, да? Ну нет, это не детское, это взрослый путь. Не случайно все лучшие художники там 20 века, ну, 19 века, вот Ван Гога, если да, начинать, и во сколько Ван Гог приходит к 27, да. в 27 зрелом возрасте, во сколько ГГН в 30. 5. Я хочу сказать, что в принципе образование это взрослое дело, это сознательное дело. И когда человек занимается им сознательно, он понимает, что он делает, для чего, чего он хочет. То есть совсем другие результаты появляются, чем когда тебя mm-hmm. привели. Нет, школа тоже нужна детская, чтобы ребенок понял, что есть такая дверь. Вот она есть такая дверь в музыку, дверь в живопись, и она может быть тебя спасет когда-то, да? Но... No, очень абстрактно. Нет,
2: наверное, однозначно для того, чтобы творить, тебе нужно где-то насмотреться чего-то, попутешествовать, поискать новый опыт, как ты можешь, например, в свое время его искала, да? Путешествовала, да. А, и... Везде,
1: Везде. Вот. ну в смысле да. прям по всему миру. Ну не по всему миру, но мне очень нравится Центральная Азия, потом Южная Азия, и в итоге я больше следовало за языком. Я любила испанский язык и mm-hmm. всячески перемещалась по Испании, чтобы насладиться им. Потом все-таки теплые края, как все равно люди не солнцем, хотим вечного лета. Я уже перекочевала и пожила немножко в Индонезии, потому что мне хотелось обогатиться этой культурой. И сейчас просто я приехала в Казахстан год назад, вернулась mm-hmm. и как только начала рисовать казахов. Мои любимые темы «Красивые казахские девушки». Mm-hmm. Я тоже прочитала в сторис у других художников mm-hmm. этот хейт, который говорил о том, что э, она снова вернулась, начала теперь рисовать казахов, до этого нарисовала немцев хантов, потому что мы жили на Имале. И я думаю, блин, неужели люди не понимают, что живопись — это твой дневник? Ты конечно, отражаешь, конечно. то, чем ты живешь, что тебя окружает. Абсолютно. И я не могу сейчас, когда тоже мы разговаривали с моим агентом, и он говорил, тебе нужно мыслить масштабнее, рисовать уже для, например, больших городов, типа там Москвы или Нью-Йорка. Я говорю, кому он, я не могу там сейчас пожить и представить, что окружает людей. Например, в очень четкая, вот у меня очень понимание. Очень точно.
0: Личность художника неотделима от его творчества. Потому что на самом деле художник свои картины пишет не красками и там карандашами или на компьютере. Он пишет сердцем и душой. Все, что внутри сердца и души, то и будет на твоем изображении. Неважно, как оно возникло. Ну, что чего. Может, это вообще перформанс будет. Или там акция. А вот смотрите,
2: да, когда бывает там путешествие по музею, тебе говорят, вот этот художник, там он, не знаю, и описывает его какой-то вот контекст, его незаурядность. Он, не знает там себе ухо отрезал, он жену убил, потом нарисовал эту картину. То картина как будто вот пах мне пилецкая эта история да mm-hmm. а, художник может быть вообще заурядным человеком то есть ну, я, я кончил академию, я живу в Мате и вот начал
0: творить. Да. С моей да. точки зрения нет. С моей точки зрения любой художник – это тот, кто умеет чувствовать, кто такой человек без кожи. Обыватель защищен тысячею шкурок от этого мира. Художник абсолютно да. беззащитный, и именно в этом его открытое сердце, открытые глаза, он чувствует мир по-другому, нерационально. Почему и про менеджмент мы так заговорили, mm-hmm. почему я считаю, что художник не может быть менеджером, но в современном мире он не может не быть сам себе менеджером, потому что иначе он будет один сам себе в мастерской писать. Один из миллиона. Да-да-да, <связать> и никто не услышит твой голос, ну, если там тебе не попадет <связать> с сачи, как попался он кунцу, <связать> 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 хёрсту, вот, кому-нибудь, но, хотя, с моей точки зрения, это разные профессии и разные способы мышления, да? менеджмент — это рацио, а художник — это
1: интуиция, да, но вот сегодня они как-то должны пересекаться. Да. И повезло тем, у кого это действительно хотя бы немножко замиксовано, ты можешь понять, что ты уже не можешь быть просто творцом, тебе <связать> нужно быть творцом-брендом и показывать <связать> свое лицо вот В такой упаковке, которая будет понятна людям.
0: Понимаете, про заглядного еще художника. Художник может быть неразговорчивым. Он вообще может быть косноязычным. Ему не обязательно разговаривать. Но это не значит, что, например, наш жанр Тайшарденов не очень умел хорошо выразить свою мысль. Но его работы говорят о нем. Ему не надо логосом словами все это выражать. Все равно художник интереснее, если внутри него ну, есть огонь, происходит процесс. Если ему интересен мир, люди человек, который ординарный, что он может сообщить этому миру. <laughs> а вообще, как бы, вот смотрите, в искусстве, да и в жизни тоже, главные два вопроса, что сказать и как сказать, да, и они такие вечные, что сказать, это вот сюжеты, они а вторичны как раз, да, а вот как сказать, потому что вот опять же, одни mm-hmm. и те же сюжеты наполняются чем-то новым, и мне в этом смысле вот очень нравится Маша Микс, мне вообще нравится, когда традиция живет. не когда она нафталиновая такая, там где-то в музеях за стеклом, да? а когда она живая, и когда ее соединяют с реальностью, вот, и то, что как раз да, делает Маша, это Или пишет современную, потому что это живая традиция. Мы на самом деле ну, не где-то далеко от нее близко, но она сегодня другая, чем была сто лет назад. И не надо ее формалином закрывать там и на коленях стоять. Нет, надо с ней жить и спокойно ее ну, вместе с ней (соценно) сознание, что.
2: Маша, мне кажется, немножко ответила, немножко не ответила на вопрос mm-hmm. по поводу того, вот идентика твоих картин. То есть это mm-hmm. запрос от общества или это выход из тебя? Ну, то есть, как ты это все вот умещаешь так, что у тебя видно какие-то современные мотивы, и это все еще выглядит так сочно, это нужно людям. Mm-hmm. И Вообще, для тем, чего тем на менее... самом деле
0: вы берете в руки кисточку? А, чтобы вот что?
1: Чтобы Чтобы выразить то, что мучает меня внутри. Потому что иногда образы действительно мучительны, иногда образы хотят того, чтобы их увидели и я нашла тех, кто будет со мной созвучен, они сказали, да, да, мы реагируем, мы тоже в этом ключе. Всегда это все разное, но у меня есть э, вот за весь мой опыт моей работы, айдентика моих иллюстраций, у меня есть э, два таких, как это сказать, преимущества. Я научусь создавать вирусные иллюстрации, и это иногда для меня очень больно, и я, как человек, действительно, не очень рационального склада ума, хотя я стараюсь. Это действительно меня бьет по карману, бьет по моему копирайтингу и тому, как строится мое искусство. Вот вирусная иллюстрация и предсказания. Вот, например, я могу чем-то увлечься, что в обществе будет там в ближайшие три месяца, к примеру. Wow. Я вернулась. Вот, например, мы вернулись в Россию, на Ямал, из Вьетнама. Приехали, и я начала рисовать э, людей в масках. Я рисовала людей в масках, думаю, вот Азия все ходит в масках, да, потому что там не первый десятых, да, не ходят в масках, постоянно защищаются. Почему мы не ходим? Я взяла картины и стала все известные шедевры, там, Джоконда, э, много-много разных Венеры, всем начала одевать маски. Вот, например, э, сотворение человека, да, где тянут адаму руку божество, да, вот он тянет к нему маску, ну, делаем, <laughs> маску да, он один без маски, ангелы уже в масочках, и бог-творец, да, там кто, Зевс, он уже в маске.
0: Нет, это не Зевс, а это кто? прям настоящий бог, бог да, ну, создал вы... Адама это сотворение Адама, <laughs> сотворение человека.
1: Да. Вот, и как бы и всем надевала маски, там то же самое Венера, Витровианскому человеку, все да. они в масках, и я начала это постить, и никакой реакции, 200 лайков, 0 комментариев, я думаю, эй, кому? это ж так круто, все смотрите, Ван Гог, там тоже автопортрет Ван Гога, он в маске, я дорисовываю ему руки, я рисовала девушку с жемчужной сережкой тоже в маске, и это все настолько запылилось, проходит полгода, начинается бум, начинается жесткий карантин, все начинают по всему миру ходить в масках, и мой супруг делает такие обидные репосты, что смотрите, моя жена это рисовала полгода назад, эй, почему, и он начинает ссылать на всякие там типа форумы и сайты, что смотрите, это давно уже целая серия шедевров, где все, ну я так и написала, что наступает вирус, и я хочу защитить самое ценное, искусство, мировые шедевры. Это очень хороший проект. Да, и вот эти вот два предсказать то же самое это на шик. Я приехала в Казахстан съемала, где ханты-ненцы и до сих пор ходят в традиционной одежде mm-hmm. тундровой, которая действительно она самая удобная самая ну, удобная самая нужная в степи ну, и конечно. ничего нового мы не придумали, да, там с неопреном с другими тканями это mm-hmm. не, не, не воссоздать то, что дает природа. Я думаю, как вот я в России вижу в Сбербанке целую семью одетую в шкуры, а у нас приезжаешь это с таким, знаешь пренебрежением с относится к орнаменту. Да, Да, ой, национальный чипан, там девушка выйдет в чипане и больше каких-то вот неприятных комментариев, чем радостно молодец, как она замиксовала и я вот начала жать на эту тему, что давайте быть, типа, традиционно носить культурные какие-то такие отличия это не стыдно, это наоборот круто я это вот...
0: красиво очень красиво, красиво, да. Луи Виттон, да?
1: вот, кстати, сейчас про Луи Виттона в нашем
0: самом дорогом, я так понимаю, магазине Сакс в Есентайе идет выставка Асель и Асель она как раз абсолютно свободный художник, она покинула Академию Жургенова в связи с этим как раз и она у художниками на модельер, ну и вообще, и в принципе, художник. И удивительно, ее какие-то одежды, когда рядом там расположены с тем, что предлагает САКС, ну, еще неизвестно, какой лучший образ, mm, какой круче, круто. какой ярче. Потому что, ну, вот я за yeah. ее инстаграм просто смотрю, еще не добралась. Да. Поэтому почему нет? Наша. Традиционное искусство, казахское традиционное искусство, оно, как любое народное искусство, неисчерпаемая сокровищница это для правда. дизайнеров, для идей, и для современных идей в том числе. И просто, проверено
1: временем. Просто всё.
0: мы про это не знаем, ну как бы мы забыли, а некоторые художники туда заглядывают и неизменно там обнаруживают. Да,
1: там такая глубокая дизайнерская работа проведена, где ты действительно все символы, все мысли укладываешь в очень примитивные знаки, это круто.
2: 20 век, век это Пикассо, то 21-й это кто? Кто, кто сегодня какой то не знаю, светило мировое современник? Есть такие художники? Для
1: каком таких? разрезе ты хочешь узнать?
2: Она даже не вот для тебя просто.
1: Но для меня все-таки как сейчас, да, огромный. Мир меняется, все меняется, восприятие к искусству тоже меняется. И ценность, да, вот если все равно, как бы мы должны все оценивать материально, к сожалению. Потому что мы и кушаем, и спим, нам нужно это все. Но в итоге, за то, что меняется подача, Виртуальное искусство стало настолько интересно, что даже Бенкси он перешел на эту сторону, да, если его картину можно было только увидеть на определенной стене, и он действительно был таким а, голосом поколений, да mm-hmm. поколения этого, то сейчас, даже смотришь, как человек, который этому пренебрегал, он вышел в маске, видно было его глаза, и он свою картину прилюдно сжег, чтобы она осталась только в цифре. Вот то, что вы сказали: тиражирование, обладание этой картиной, и вот такие ну, интересные шаги, вот мне кажется, У Бенсли
0: тоже может... на аукционе «Сотбис» самоликвидировалась э, картина, за которую только что клуба, заплатили вешные деньги. Я просто хочу сказать, что искусство — это всегда четкое отражение времени. Вот какой мир mm-hmm. — такое искусство. Поэтому, когда там ругают, не знаю, там экспрессионистов, какие нибудь сумрачные, ну так они и работали mm-hmm. в 30-е годы, там, когда, в 20-е Конечно, годы, да. когда была вот эта вся Первая мировая война, ну в смысле и между Первой и Второй мировой войной. Я имею в виду, что наше современное искусство, оно такое же быстрое, неуловимое и разнообразное, как и наш мир. И поэтому вот у нашего мира нет сегодня центра. У нас такая сеть. Сеть, у которой каждый сегмент сам по себе. сам себе, И поэтому это очень хорошо. Каждый человек сам себе художник, сам себе центр мира своего. И никто никому может не подчиняться. Но, вот знаете, у нас в Алмате, как ни странно, тоже благодаря British Council проходила выставка Дамиана Хёрста. Это один из самых-самых дорогих известных художников лондонских современных, которому даже поручали. Он был художником Лондонской Олимпиады. Ну и который делает всякие разные странные штуки. Там то выставит разрезанную акулу в формалине, да, то разрезанных там овец, то разрезанную... Что-то все шел по разрезанным, разрезанную лошадь, да. И когда я услышала, что у нас будет в нашей Костеевском нашем музее, мирном, спокойном музее, классическом, другой выставка Хёрста, я волновалась, потому что я думала, ну а вдруг там все-таки разрезанный конь, а у нас-то нет, совсем другое. В общем, я волновалась. И я шла туда очень скептически настроенная, понимая, что для себя решив, что Демиан Херст это только камера проект что он это давно не он а команда менеджеров которые прекрасно понимают конъюнктуру рынка работают с ним улавливают темы как бы и что ничего там интересного я не увижу вот. а выставка его называлась фармацевтика новая религия и когда я пришла туда да там не было ни одного рукотворного произведения там все было отпечатано это, ну, может быть он делал эскизы но у нас это были постеры и это были таблетки, таблетки, таблетки разнообразные, да? И они, ну, и может быть, потому что это все было одинаковое такое, монотонное. Ты вот идешь, и там, причем подписано было там Святой Себастьян, а там только такие розовые таблетки одинаковые, кругленькие. Mm. Вот, и это заставляло тебя как-то думать, ну, настраивать, да. И, и пока я думала там, ну, вот пока я была в этом зале, я поняла, что, ну, это же именно правда, фармацевтика, на самом деле, наша новая религия. И если мы сегодня уберем там в аптеки, вот вообще все ликвидируем, да, то начнется паника, вот представьте, нет аптеки. Современный mm. человек, он настолько Завязан на лекарствах, он привык, там, дайте мне таблетку, чтобы уснуть, дайте мне таблетку, чтобы проснуться, дайте мне таблетку, чтобы быть счастливым. Он беспомощный, и нас подсадили на эту, вот, на эту фармацевтику, да, и мы теперь, сами того не замечаем абсолютно, очень зависимы от нее. И мы в аптеку ходим чаще, чем в храм, заметьте. Поэтому Херст угадал, как ни странно, и вот я уходила с той выставки совершенно с другим настроением с пониманием того, что настоящий художник, даже если он выглядит легкомысленным и таким вот, ну как бы коммерческим, на самом деле все равно художник. Ну, то есть он или художник, или не художник. Если он художник, то у него есть это мышление, креативное, которое меняет наш мир, ну или озвучивает его по крайней мере.
2: Маша, ты знаешь, то что твои авторские работы а-га. ты можешь загрузить в различные сайты, в которых есть технология NFT non functional token) и ты можешь зарабатывать это деньги.
1: Да.
0: <смех> Нет, а, вы, а тогда можно я вам скажу да. А вы знаете, что вот э, Саачи, галерея Саачи а-га. та, которая, Благодаря которой Херст как раз стал известным У них тоже есть сайт, на который вы можете разместить свою работы, любой художник мира Может разместить uh-huh. туда свои работы И они свободно продаются И вот на моих глазах несколько художников, абсолютно неизвестных Именно так стали известными Одна Но их... именно
1: материальной картиной
0: фото, фото этих картин фото. фото этих картин она загрузила на сайт э, Но в итоге ты отправляешь грузинская. свою работу Да, да, да
2: Это еще да. Это это еще первая ступень. Это значит. еще, это, это, наверное, да, это еще первая ступень, это больше выступает как онлайн-галерея. Да, а да. здесь, в этом ключе, недавно вот это да. все происходит, сейчас это бумит очень страшно, это говорят, называют это революцией вообще в целом в мире искусства. Расскажите искусство. тогда мне. Да, non functionable token. Mm-hmm. Это такая штука, mm-hmm. которая дает тебе право владеть какой-то определенной вещью в мире. Это обязательно должен быть какой-то объект искусства. Как определить искусство? Это не искусство. Обычная фотография искусством быть не может, но если на этой фотографии будет, условно, не знаю, поцелуй Анжелина Джули, все это искусство Вот это возможно продается Причем сам исходник находится у автора картины, да, но условно какие-то люди вокруг в мире, которые онлайн приобрели какие-то вот права на эту картину, она принадлежит им. То есть условно один объект сегодня может тиражироваться спокойно, то есть это споко- работу спокойно могут распечатывать, спокойно могут ею владеть, но условно ею владеет группа людей. Это все связано с криптовалютой. Про- я хотела
0: сказать, что это похоже на биткоины, только искусство. Но в общем-то это все равно фейк, это же все равно виртуальная как бы такая
2: Это виртуальная, да, безусловно, непонятно пока куда это приведет, уже происходили какие-то безумные сделки певица грейс это мать по-моему дочки да илона маска загрузила свой музыкальный альбом туда заработала на этом деньги по-моему 6 миллионов долларов она заработала за 20 минут минут. да
1: она
0: продала
2: на Ну, этой платформе
0: просто я поняла мы тут все-таки должны различать да вот массовая культура то про что мы сейчас говорим да и искусство это все-таки разные вещи и вы знаете что понятие массовая культура оно, знаете когда появляется массовая культура в начале двадцатого века когда появляется кинематограф Угу. Потому что кинематограф – это первое искусство, которое для всех и про всех. Потому что все таки искусство театра, искусство музыки, классическое искусство живописи, классической требует подготовки, требует уровня развития. Ну, кино б...
1: разное, не все могут посмотреть да, да, хаос, да Но тем не, не менее, когда мы, когда, мы, когда,
0: мы, когда мы смотрим там, «Тарантино», «Криминальное угу. чтиво», его может смотреть хоть человек вообще с, без образования, да, хоть человек с двумя образованиями. И каждый извлечет свои смыслы, потому что в этом-то и суть постмодернизма, да, в угу. многослойности. <музыка>
2: Знаете, чем популярны токены и почему в этом сила? Ну, Потому конечно. что видно сделку. Ага этот блокчейн строго прослеживается от автора до всех покупателей, вот, и вся эта цена, вся эта информация о сделках сохраняется, чего не может обеспечить, условно говоря, ни одно государство, вот, вот прозрачность, чистоту и так далее, и поэтому, вот, видимо, художники решили сделать вот такую замечательную платформу, которая позволяет, как таки, на ней зарабатывать. Да. Первый казахстанский автор Нурмухамед Ибраев загрузил туда свою картинку неоновая девушка, Neon Girl, вроде что-то у него получается. Я подготовил для вас пять фактов, вот, давайте свою реакцию, да. Пользователь Nifty Table в Twitter. Я проанализировал данные о 100 артистах, которые заработали от 100 до 199 тысяч долларов дохода от продаж NFT, чтобы выяснить, что они создают, где они продают и какой у них круг аудитории. Вот 5 ключевых идей, которые я обнаружил. Самым популярным художественным средством среди клубов стоимостью 100 тысяч долларов является анимированная 2D графика. 31,2% создателей используют этот формат. Двумерное искусство без анимации занимает второе место, 28,6%. За ним следуют анимированные 3D с 24,7% и статичные 3D с 15,6% то есть mm-hmm. обычная 2D, да, что мы видим. Более половины художников клуба за 100 тысяч долларов, то есть те люди, которые продают картины больше заработали уже 100 тысяч долларов, mm-hmm. продают более чем на одной платформе, в среднем две. А, в основном это Super Rare были самым популярным среди выборочной группы, за которым следовал а, Maker's Place Co. Mm-hmm. Вторая платформа, да, и потом... Популярно набирает, набирает популярность платформа OpenSea. Да, я тоже форм.
1: на ней. Это, это
2: уже есть на ней. Да. Твои работы есть там уже.
1: Но я еще нет.
2: Средняя цена продажи артистов в клубе за 100 тысяч долларов составляет... 1033 эфира, это их собственная валюта, uh-huh. эфириум, есть платформа uh-huh. такая, да, и ETH у них э, пишется, ну, вот валюта, да эфир. да, эфир, и вы можете загуглить, то есть эфир к доллару, эфир к тенге и так далее, то есть это прям валюта, криптовалюта, вот, это в среднем 1815 долларов, то есть 1000 эфиров, примерно 1815 долларов на сегодняшний день, среднее количество произведений искусства, проданных NFT художниками в выборочной группе составляет 114 штук. И более того, самый интересный факт, что насколько большую аудиторию вам нужно собрать, чтобы заработать 100 тысяч долларов, как NFT-артист, вопрос, Средний размер аудитории артистов клуба за 100 тысяч долларов, которые продвигаются твиттером в среднем, составляет 2032 человека на одного артиста. То есть это немного, да? Это отлично, просто. просто Кроме того, наличие большей аудитории не обязательно означало, что артисты могли добиться более высокой продажной цены за nft
1: да. Я как раз вот хотела сказать, когда вначале, да, мой оппонент не понял, в чем крутость NFT, в том, что сейчас действительно, как вы сказали, это всегда отражение поколения, да, как и творчество, любое проявление, и вот мы сейчас можем видеть, что детей, например, я прихожу на праздник, и я не могу обрадовать ребенка лего или игрушкой Гуджицу, если он есть. хочет скин в своей игре. О. И вот если ты ему даришь какое-то оружие, да, экипировку его персонажа в его игре, он тебя будет ценить и любить больше, да, там как свою тётю, маму или а, дарителя, потому что ты понимаешь, ты приходишь на, на его язык языке. ценности, да, его ценность обладать виртуальной вещью.
2: Кстати, язык скин в игре ты, ты тоже можешь продать как NFT.
1: Да, ну ты Вполне. можешь продать все, что имеет электронный какой-то вот, да, код. И поэтому сейчас, вот даже тот же самый Бэнкси, как он сделал, он как он зашел на рынок НФТ, он показал картину, uh-huh. сказал, что с нее есть цифровая копия, тут же ее сжег и выставил на продажу. И вот на сегодняшний день она уже продана за 380 тысяч долларов. Wow. Именно цифровые копии может обладать либо один человек, это будет да, такое индивидуальное владение, либо группа людей. И вот мы знаем, что мы троем владеем работой Бэнкси, где бы она не тиражировалась, чем больше она будет тиражироваться, чем больше будет воровать, тем больше мы будем успешны и говорить, на самом деле владеем этим мы. И потому Смотрите. что у нас <смех> с
2: вами будет блокчейн, доказывающий это.
0: мы, да, подошли, нас мы подошли к сути современного искусства. Арт-стратегии сегодня как бизнес-стратегии. Ну да. И, соответственно, меня это огорчает, потому что, когда мы говорим про искусство, ну, например, там Рембрандта или там, я не знаю, Репина, мы же не говорим mm-hmm. про деньги, правильно? Потому что мы понимаем, что yeah. не, это, не это индикатор их ценностей. Да? Но ну, как только мы говорим про современных художников любых, то вот мы возвращаемся к вопросу Тархана: а где тогда граница между искусством и не искусством? Да и получается, что деньги как раз это граница в да? ну, ну, Вот
1: смотрите: Рэмбранд, да Винчи, Пикассо это все были художники творцы.
0: Ну, все любые... остальные,
1: mm-hmm. кто пошел после, это уже клоуны. И сейчас продают клоуны люди, которые больше, чем художник ты личность, ты бренд, а ты, ты артист, да? артист, да, ты вокруг вот, вот, Маша, это очень-очень важное, начиная с, с богат Сальвадора богат. Дали,
0: наверное, вот не случайно вы Испанию любите, и Каталонию, да? да, а из Каталонии Антонио Гауди, Гауди да, и Сальвадор Дали, uh-huh. и Пикассо, и что продавал Дали? Дали продавал собственную биографию, миф самого себя, да, именно для этого все его вот эти перформансы, когда он по Нью-Йорку гуляет с муравьедом, когда он выбегает голый, как все вытраченные глаза и поднятые кверху усы, вот это все он понимал, что твоя биография мифология эти продается гораздо лучше, ну, вернее, с, с нее надо начинать, да. да. Но раз... он, сейчас он, блогеры. он понял хайп, да? Да, да, да. да. Хотя, на самом деле, в смысле, в смысле живописи, в, ну, я бы сказала, что из всех сюрреалистов, Сальвадор Дали, ну, не самый интересный и не самый креативный. У него всегда такие очень конъюнктурные, в общем, буржуазные темы, такие понятные, как бы, большей части людей, поэтому он не самый креативный художник, но он был самый богатый художник 20 века, потому что очень хорошо понял принцип этого века, mm-hmm. но и, между прочим, а разве Леонардо этим же не занимался? Он же тоже очень любил мистифицировать, да, и он выстроил между собой и зрителями такую целую большую дистанцию, потому что он понимал, что художник — это вот ну, некая загадка, тайна, а загадка очень хорошо монетизируется. Ну, кстати, в случае с Леонардо это не произошло. Он всегда был бедный, нуждался, всегда у него суды были и долги. Кстати, если бы у у него был
1: огромный ресурс, с его продажи, сколько он бы еще больше сотворил, больше бы проинженерировал, разрисовал и создал. Я
0: все время думаю, вот если бы Леонардо жил сегодня, mm-hmm. он бы, конечно, был круче Бенкси гораздо. Он бы был ионатом. Однозначно. Он, он опередил однозначно. свое время на да, 500 конечно. лет, да. И на самом деле Леонардо это именно вот настоящий художник, потому что он тоже генератор идей. Да. Он тот, кто придумывает, придумывает, придумывает. А это как раз самое главное свойство художника, которое, слава богу, и у современного художника важно, и у любого старого мастера, ну если мы так называем. Да. Ну,
2: Но мы, наверное, согласна. только мы, наверное, поймем, что ждет современников в будущем с их работами только после их смерти. То есть должно какое-то, Фу, должно какое-то время пройти. чтобы понять вообще все-таки, ну, то есть его работа останутся ли они вообще в памяти как искусство, или же это будет.
1: Ну, вообще, есть цель, да, не жить вечно, есть цель создать что-то, что будет жить. И вот действительно, чем больше ты можешь выработать, чем больше это действительно имеет, ну, мне кажется, всякое искусство имеет большой смысл, большую креативную идею, и чем больше ты после себя оставишь, да, вот как творение Леонардо Винчи до сих пор не точного почета, сколько вообще известных его... Ну, завершенных
0: известно, да. завершенных около 12, еще под вопросом, там около десятка, да, и еще тысячи рисунков. Да.
2: 3000 рисунков.
0: Да, да, да. И листов рукописи, где же тоже гениальные Вау. идеи все. Между прочим, его ученики Леонардо, которые не понимали, не ценили прекрасно, после его смерти распродали все это. По отдельности, по отдельности. А знаете, кто собрал все листы обратно? Стив Джобс. Он собрал, он покупал это прямо, он долго-долго этим занимался. Он собрал это все и в какой-то передал музей. Вот сейчас не спомню. Представьте себе. Как деньги важны в искусстве? Как ну, деньги вот, важны кстати, И влияние
2: просто... важно. Если бы я собирал нести в Джобс, ну никто бы, наверное, не позволил. Я
0: не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, нет искусства без денег. не знаю, я 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 не знаю, Медичи, не знаю, я 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 не знаю, не знаю, не знаю, а сейчас, вот когда вы сказали, останется ли, останется ли искусство. Вот как останется искусство, как останется виртуальное искусство? Потом к графическому а искусству. А у как, меня... если
1: наоборот, вы представляете, если наоборот еще больше хватит, ну, конечно же, охватит на виртуальный мир, и уже люди будут Матрица. владеть так криптовалютой, уже будут владеть электронными сертификатами на «все» то, мне кажется, наоборот, мы не должны этого бояться, это новые... Вы расплачиваетесь а, ну, с
2: телефоном, взрослые взгляд. люди уже ведут стримы. Да, мне и... мне кажется просто что,
0: просто, что искусство современности, то, которое прямо сейчас, это дизайн, потому что дизайн да. окружает нас как никогда, везде, просто вот все, что в нашей жизни есть, это все дизайн, дизайн есть любые любой Конечно. вещи, поэтому вот это язык, дизайн это язык, на котором с нами разговаривают художники. И да. дизайн сегодня интуитивный, дизайн, который понимают дети, дизайн, который не нуждается там в буквах вообще, да, а ты просто все так устроено, знание природы твоей физиологической. Ну, вот это и есть современное искусство. Ну, то есть оно, конечно, поменялось. Поменялся же мир наш, и поменялось искусство, но другие формы приобрело.
1: Да, ну и дизайн, это главная вообще цель дизайна, создать рисунок, который будет выполнять какое-то действие, да, он будет решением какой-либо проблемы. Поэтому сейчас, если делать акцент на то, что любой рисунок не бессмысленный, любая подчеркушка несет смысл какое-то за собой действие, то это действительно ценно и классно.
2: Антропоцентризм, как говорят, да, промышленные да, да, дизайнеры, да, да. да. Он, настоящий... он должен быть для, для человека.
0: Настоящий да. дизайнер может в одной букве выразить весь смысл целой там фирмы, я не знаю, всю концепцию фирмы сразу в одной букве. И я это очень хорошо поняла, знаете, когда в прошлом году у нас проходила выставка японских графиков, и это такой был Норман Толман, он миллионер, у него пять галерей по всему миру, и он вообще у него удивительная биография, это... про него можно отдельно сделать подкаст, потому что как человек, который был военным переводчиком вообще, да, и родился там в самую, что с великую депрессию, да, и жил в четырех, где четверо детей, семья, не было денег вообще, да, и вдруг он стал миллионером, да, и он приехал в пиджачке вот этого самого известного японского дизайнера в таком ярко-синего цвета. В 80 лет ему сейчас Нормана Толмана. Да? Но, но не в этом дело. Когда они делали выставку в нашем музее Костеева, то они пригласили для оформления вот этикеток, там, афиши дизайнеров, которые здесь у нас в Алматы, я их не знала. Uh-huh. И я просто поразилась, насколько они сделали, молодые совсем люди, насколько они сделали классную, стильную, очень лаконичную в духе вот этих вот японских uh-huh. графиков ну всю атрибутику. И я поняла, что живопись наша, которая, ну, вот если мы говорим про живопись, как про вид искусства, да, она сильно отстает от дизайна. И я порадовалась, конечно, за то, что у нас дизайнеры такие, которые включены в мировые процессы mm-hmm. во все, да, и э, художники, которые, к сожалению, нет, к сожалению, локально живут в своей жизни и даже не подозревают о том, какой большой мир есть вокруг.
1: Я вам хочу сказать, какая большая черта именно разделяет э, казахстанское обучение дизайнеров и художников. В том, что когда ты учишься на художника, из тебя мастерят академически правильного живописца, который не подсмотрит ни за кем и создает что-то свое.
0: Не задумываясь, для чего? Да. Ну, как бы, зачем? А, а когда занимаются
1: а-а-а. воспитанием и взращиванием дизайнера в любой, да, академии, самый большой акцент на насмотренность. Чем больше ты видел, чем больше ты Конечно. знаешь, чем больше ты в ключе, нынешнего времени, тем более ты будешь успешным, и поэтому дизайнеры, которые сейчас рисуют, ну, как бы и я, да, дизайнер и рисующий художник, понимают, что я не могу каждый день рисовать одно и то же, мне нужно вырасти, мне нужно влиться в этот поток, потому что если я останусь на определенной технике исполнения, я знаю, что завтра вырастет аудитория, им это будет неинтересно, если я буду дальше рисовать там реалистичные предметы, нет, это никому не пойдет. Во благо, поэтому дизайнеры действительно это люди, ищущие каждый день, твоя профессия видоизменяется каждый день, да, в этом бешеном ритме, и поэтому художникам было бы очень классно, но ну, мне, мне жаль, многие художники, которые остались вот на этом уровне, когда они не видят ценность в том, что тебе нужно через насмотренность постоянно понимать, что происходит в мире.
0: Мне кажется, это еще, знаете, вопрос поколений Вот все-таки, ну, разные поколения Я бы, вот если бы меня спросили, кто сейчас из наших живописцев самый талантливый, интересный Я бы назвала вот Шамиля Гулиева, Марата Бикеева, Андрея Ноду Эдуарда Казаряна, и на самом деле их выставки проходят в разных городах, и там в Берлине, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, ну и в Париже, и на самом деле они очень интересные художники, талантливые, mm-hmm. и они легко вписываются в любой вот контекст, в любое пространство, если мы сделаем выставку там с другими художниками, зарубежными, то они не проиграют ни капли, но про них никто не знает абсолютно, они микроскопическими, да. ну что вот такое выставка? вопрос, как
2: казахстанскому артисту, mm-hmm получить Сколько человек приходит
0: на выставку, даже если она идет месяц? Ну, это круг ну, друзей, наверное. Ну, там, ну, пусть, ну, 10 тысяч это максимум, это и то 10 тысяч не придут, да? Но это же мизер, это капля в море. А вот этим вот виртуальным миром, инструментами виртуального mm-hmm. мира, они не пользуются, потому что не подозревают о том, что это есть. И потому они не владеют этими знаниями, как бы, и самое главное, они не видят в этом ценности. Ну, то есть они, все равно любой художник, когда он берет в руки кисточку, э, ставит какую-то задачу перед собой. Вот mm-hmm. для чего? И вот эти художники, они выражают себя Они э, как птицы не могут не петь, так они не могут не писать. Они вот создают каждый день что-то новое, очень интересное, но это все хранится в их мастерских. То есть нет понимания,
2: для чего ты это делаешь. Куда, да. куда ну, дальше? да куда они, дальше. они
0: при этом и не страшно разочарованы, потому что прежняя советская система, там, которой уже 30 лет нет, да, ну вот она же была, она была такой теплицей для художников, да, когда им не надо было про это думать. Им надо было только писать хорошие работы. И за это государство их обеспечило мастерской, инструментами, там, красками и, главное, выставками. И про тебя выпускали книги, каталоги, и ты понимал, вот ты молодец, ты хороший художник, ты правильно работаешь, все хорошо. Мир радикально изменился, радикально. И чем быстрее люди это начинают понимать, осознавать да, и не сопротивляться, этому, а включаться mm-hmm. в него, да, и тем быстрее происходит изменение mm-hmm. в твоей жизни. И самое первое, что мне кажется, нужно, это вот как у Маши осознанный путь. Ну, то есть понимать, э, что ты хозяин, ты автор. никто то не ни какой-то президент или там дядя, ни, никто тебе ничего не должен. Ты, ты сам автор своей жизни, ты сам ее строишь как хочешь. Обстоятельства всегда трудные и всегда одинаковые.
1: обстоятельства всегда трудные. Да-да-да. Не стоит обращать внимание. Чем
0: искусство отличается от науки? Наукой надо заниматься, там надо много знать. А искусство, если ты ходишь в музей, например, ты даже не изучаешь, что искусство, да, но ты ходишь в музей, и твой глаз привыкает к красивому к гармонии, как бы, да, и он отличит дальше твой глаз, отличит сразу очень четко, вот это искусство, это не искусство. Причем будет ли это в абстракции, или там в футуризме, или в кубизме, или в любом, это или у классических мастеров. У классических мастеров тоже не все гении, согласитесь. Вот, поэтому, но вот искусство феноменово в том, что ты все равно всегда чувствуешь, что вот это настоящее, глубокая mm. в нем есть глубина для себя я объясняю что если в произведении есть какой-то дополнительный смысл который может не виден быть сразу если тебе не надоедает смотреть на это произведение то это произведение искусства а если оно ну просто ты сразу посмотрел через 5 минут тебе не интересно скучно больше mm. да это в ничего нет пустота yeah. да она может тоже иметь отличный маркер место mm-hmm.
2: спасибо огромное что вы дослушали у нас есть конкурс
0: у нас есть конкурс Маша очень щедрая да, ужасно. Так,
2: смотрите, у нас Маша любит подарки. Да, у нас, у нас, что здесь? Мы сейчас все это распакуем. У нас здесь серия из последних машинных работ на Шик. это принты, очень красивые, качественные на. Это как бумага называется? Это лен. На на льняной бумаге. А
0: вообще это акрил на холсте, да?
1: Написано?
0: Да-да-да. Нет, это
1: написано было на планшете в программе Procreate.
0: Вы меня сегодня удивляете. Я
1: лежала после операции, и вот в таком ближайшем положении мне вот был подвластен только планшет.
0: Представляете, если бы у Фриды Калу был такой планшет? Сколько бы она Кстати,
1: в лежачем положении, да. да, Это у нас...
2: очень нравится. Это открытки, и это нереально крутой шопер. Здесь не видно кармашка внутри. Здесь есть внутри кармашек, он такой весь прям очень крутой, продуманный. Да, супер-эко. Да, супер-эко.
0: Мне считается, что Маша любит цвет. Вот для меня это же индикатор художника. Есть художники, которые боятся работать с цветом, и как бы они понимают, что если ты три там возьмешь с ближних, то уже все будет более-менее хорошо. А вы пускаетесь прям в стихию, в такую, и работаете с какими-то кислотными, неоновыми цветами. И они при этом прекрасно соединяются. Они по-другому еще играют
2: на ультрафиолете, кстати. Это как будто две разные картины вообще.
0: Представьте, какая современная вещь, с которой любая модница спокойно пойдет в любой сакс, и при этом на ней изображено самое традиционное. что Да, вот я
1: рада, что это находят отголоски, что людям нравится. Традиция,
0: Традиция которая живая. Да. Не
2: которая... И смотрите, да. в чем конкурс. Маша, у Маши две последние да, работы, это Серии. казахские гороскопы, угу. серия казахских гороскопов и этношик. Итак, смотрите, тут теперь мы передаем наш жребий, случай, нашим подписчикам, да, пишите О-о. в комментариях на ютубе, какую следующую серию работ вы бы хотели видеть, например, у Маши, Да, учитывая ее бэкграунд, учитывая текущие работы То есть что это, да, не знаю Вдохновитесь, напишите самый классный комментарий Маша сама выберет э, победителя Да, да. из
1: всех комментариев
2: Да, я проконтролирую только механику Поэтому для того, чтобы вам участвовать Вам нужно придумать э, следующую серию работ для Маши Как идею, оформить эту идею, да То есть что это? Это казахские гороскопы? Это этношик? Это что? Опишите ее максимально подробно, чтобы было понятно На ютубе подпишитесь Поставьте лайк или дизлайк на видео Вот, да, и... Да, и как, как поймем, как поймем, да. Мы не знаем пока да. сроков окончания конкурса. Пишите свои идеи.
0: А это, только, а это только для Маши, или у вас вообще, вообще у вас первый художник сегодня присутствует? Это или
2: первый есть? художник, да. У нас подкаст, да. видите, с разными сообществами. Вот, А-а-а. и именно про да. искусство с художником это первый выпуск. Спасибо. Ну, Прекрасно, <laughs>
0: прекрасный художник. Спасибо. Я очень Спасибо. рада была, что вы меня пригласили, потому что такой содержательный разговор, и вот он, как раз, возможен только с тем человеком, который на самом деле профессионал.